0: Mariano Muñiz presenta el mundo ECHAR, un ciclo de entrevistas con líderes de recursos humanos que la rompen En el mano a mano de hoy, contamos con la presencia de Alejandro Salvareza director de recursos humanos en Swiss Medical Group una de las empresas de salud más importantes de Argentina, con más de 12.000 empleados, Alejandro es médico y cuenta con más de 30 años de experiencia en el liderazgo del área de e la comunicación y los datos de Recursos Humanos en un solo tablero. Coach Hub. Transformando personas y organizaciones. Adra. Fan Desperta emociones, regala experiencias.
1: Hola, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Mundo de Char Hoy con un invitado muy especial, Ale Salvareza, Director de Recursos Humanos de Sys
0: Medical. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar acá. Gracias por la invitación.
1: No, el placer es nuestro. Eh, tenemos muchas ganas de conversar con vos de un montón de temas. Y para arrancar siempre vamos con algo más personal. Queremos preguntarte, ¿cómo te definirías con tres palabras?
0: La verdad que me cuesta encasillar, pero si tuviera que decirte cosas mías que me definen de alguna manera, ¿te diría que soy un madrugador? ¿Soy un inquieto? Y después... Me atraviesa la música en general, digamos, donde estoy hay música, ¿sí? Pongo yo en general, eh, a veces para trabajar no puedo, pero en general, digamos, eh, cocino y escucho música. Me pasé de las tres, pero meto una más y es que, digamos, adoro viajar, es mi pasión y cada vez que puedo me tomo unos días para viajar este, y conocer lugares nuevos. Eh, te diría que eso es un poco lo que soy, ¿no? Este, ¿Puedo hacer un doble clic en madrugador? Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, duermo seis horas, pero no porque me ponga el despertador, porque me pasa. Me despierto seis horas después de que me duermo. Entonces intento regular mi vida con esto que me pasa, que me pasó siempre. En general soy de familia de madrugadores. Entonces, eh, yo sí, si, digamos, si me tiro para atrás me quedo dormido ahora. Entonces, no tengo problema para dormir, pero dura seis horas. Entonces, en casa miro la televisión sentado, porque si me sí. acuesto... Me quedo frito. Y entonces trato de llegar hasta las 12 para después levantarme a las 6, a 6 y cuarto, por ahí. Pero ¿Y los fines de semana? Todos los días, digamos. Claro. También los fines de semana me levanto temprano y, y disfruto mucho de ese momento. Eh, no soy de quedarme remoloneando en la cama. Entonces, esto de que soy inquieto viene de la mano de que soy madrugador. Yo me levanto y me levanto. O sea, no es de... Pues, y quiero hacer cosas y quiero... Pero hacer cosas no implica estar en movimiento. Puede ser desayunar, leer el diario, eh, escuchar música, cualquier cosa, pero digamos, es temprano y soy de esos que disfrutan la mañana. A mí me decís 3 de la mañana y no, no sé muy bien qué es, no, no me atrae la nocturnidad y este, no. ¿Y
1: cómo llegaste al mundo de recursos humanos?
0: La verdad es que yo hice muchos cambios en mi vida y uno de los cambios que hice fue a Recursos Humanos. Algunos los buscas y otros te pasan. ¿no? Yo desde chico dije que quería ser médico. Estudié medicina. Durante la carrera de medicina, eh, mis especialidades que iba barajando mientras estudiaba los primeros años tenían que ver con cuestiones quirúrgicas, ser traumatólogo, este, ser ginecólogo. Y la verdad que tenía bastante orientado. Los primeros años de la facultad, que son básicamente teóricos, me apasionaron. Me encantó, me encantó la facultad. Estudiaba, estudiaba... Sabrás cómo se estudia en medicina, o sea, no es una cosa menor, ¿no? Son horas y horas y horas y preparar los exámenes. Heavy. Hasta el primer día que puse un pie en el hospital. Y ese día dije, esto no es para mí. Yo acá no. Y era, digamos, me faltaban como dos años de un recorrido... Importante, pero sin embargo seguí y dije, bueno, seguramente voy a encontrar alguna especialidad que se acomode a esto que me pasaba, que no me gustaba, no me gustaba el hospital, no me gustaba la atención de pacientes, el hospital, el, el ámbito en el que se desarrollaba, no me gustaba. Entonces dije, bueno, voy a hacer cirugía plástica. Trabajo con gente sana, eh, arreglo, mejoro, eh, arreglo caras, pongo, en fin, estaba entusiasmadísimo, hasta que en una guardia me tocó suturar un paciente y había practicado, o sabes que se practica con, con un bife, te compras un bife porque hay que coser con pinza, no es una cosa fácil, ¿no? Había ¿Bife practicado ¿chorizo? un bife chorizo, una costillita de cerdo lo que sea, entonces vos vas practicando cómo cómo meter la aguja, cómo hacer los nudos, que es algo complejo. Le había tomado la mano, primer paciente que cae, me acuerdo que era una chica que se había abierto la rodilla con un sifón de soda, era algo que, digamos, Iba a quedar mal. Entonces me dijeron, tomá, coselo vos, porque entre que quede mal con uno que sabe ir, practica Y cuando terminé de suturar, me había cosido el flequillo a la herida. Porque yo veo muy mal. Entonces el jefe de guardia, que era cirujano, dijo, pero pibe, esto no es para vos. Puedo querer hacer plástica. ¿Y no ves? Y entonces ahí la medicina se me empezó a cortar entre lo que no me gustaba y lo que no podía. Y entonces me dediqué al psicoanálisis. Terminé la facultad, Hice un posgrado en psicoanálisis, empecé a trabajar, trabajé trabajé con adictos, trabajé con pacientes HIV en un momento en que no era lo que es hoy, que es una patología crónica, cuando era otra cosa. ¿no? Este, y, y a raíz de esto fui acercándome eh, a un proyecto que me pidieron para una clínica que se iba a abrir y mi proyecto a raíz de haber trabajado en clínicas psiquiátricas y que hay algo en, en ese tipo de trabajo comunitario donde trabajás con los pacientes pero tenés que hacer un fuerte trabajo con el personal porque quienes están sometidos a tal tensión de trabajo y demás si vos no charlás, no haces grupos de reflexión, si no permitís que de alguna manera drenen esa emocionalidad que se vive suelen hacer síntomas, equivocarse, eh, en fin, pasarla mal entonces, cuando me pidieron un proyecto para un departamento de psicopatología, para una clínica que iba a abrir, que en ese momento era la Maternidad Suiza Argentina, yo presenté un proyecto con lo que me habían pedido, que era visita a los pacientes, a las pacientes que tenían hijos, para ver si estaba todo bien. Y el proyecto incluía eso como una de las patas y después <coughs> dentro En la maternidad, digamos, gran parte de la gente se va muy contenta. Tiene un hijo y se va feliz. Pero hay otros que, digamos, los chicos van a neonatología, pasan muchos meses. Entonces había una pata del proyecto que tenía que ver con eso y había otra que tenía que ver con el trabajo con el personal. Y Belo Copit, que es hoy el presidente de Swiss Medical y que yo lo conocía y me había pedido este proyecto, le gustó esto. Que, que le presente un proyecto que tenga incorporado grupos de reflexión con enfermeras, con mucamas, con la gente de mantenimiento. Y bueno, eligió ese proyecto y empecé a trabajar en la clínica. O sea que, de estudiar medicina, a hacer psicoanálisis en el consultorio, a tener un trabajo institucional, fue como el primer paso. Después, dentro de Swiss Medical, al año, por una situación, nada, había una fusión, una consultoría, esta consultoría recomienda la apertura a un área de recursos humanos, y me lo ofrecen a mí, porque yo era, de, digamos, del grupo mayoritario en esa fusión y era reconocido por el personal, porque caminaba todos los pasillos la gente me conocía. Entonces me acuerdo Antes. que me citó Claudio Belocopito un día y me dijo, mira, ¿qué te parece? Dije, la verdad, divino, pero yo de esto no sé nada, no importa, pero te vamos a poner a alguien que te dé una mano, que te enseñe, y si en unos meses ves que te gusta, te quedás. Y mi condición fue... Yo lo hago en tanto y en cuanto pueda mantener mi consultorio. Entonces trabajaba. Tuve una consultora que se sentó al lado mío durante 10 meses, todos los días, 4 horas, que es alguien a que yo te diría que le debo mi carrera, que es Maika Palacios, una consultora senior excelente, que me enseñó todos los primeros pasos de recursos humanos. Pasado cierto tiempo, eh, yo, digamos, trabajaba de 8 a 5 de la tarde en la clínica, después me iba al consultorio y tenía a mis pacientes. Era una época donde me daba el cuero para hacer eso. Este, siempre me levanté temprano, entonces eso, eso me ayudaba. Con claro, este por tiempo. supuesto. Este, hasta que, bueno, pasado este periodo, dije me gusta Recursos Humanos, me encantó y a partir de ahí empecé a dedicarme a Recursos Humanos, empecé a ir a Congresos de Recursos Humanos, empecé a estudiar Recursos Humanos, ir a Conferencia de Recursos Humanos y dejé de hacerlo con el psicoanálisis. Entonces mi, mi consultorio particular fue bajando, cada vez tenía menos pacientes y cada vez me ocupaba de más cosas dentro de Recursos Humanos hasta que un día tenía, creo que me quedaba uno o dos, los derivé y dije bueno, no soy más psicoanalista, así que de eso, no me dedico más a eso y me dediqué a Recursos Humanos. Después con los años este, hice cursos afuera, hice un máster en Dirección Estratégica, la verdad es que me apasionó, encontré quizás medio casualmente este, encontré lo que hoy me apasiona, que es lo que hago y que lo hago muy contento. La verdad que yo soy un tipo que soy un afortunado porque yo me levanto y voy a trabajar contento, no siento la carga. O sea, Viste la gente que el domingo a la tarde le agarra como esa como esa tristeza de que uy, llega el lunes y tengo que... Yo la verdad que el domingo a la tarde no me pasa. No me pasa y el lunes me levanto contento y me voy a trabajar feliz. Después a veces, bueno, uno tiene más o menos dificultades para para hacer las cosas, pero...
1: ¿Y qué habilidades del psicoanálisis pones en juego, qué competencias pones en juego hoy dentro de recursos humanos?
0: Mira, el psicoanálisis es una técnica que, <coughs> para realizarla, vos necesitas un ambiente particular y demás. Pero te diría que, si tuviera que describirla fácilmente, implica el entender al otro, desde el ponerse en los zapatos del otro y entender las motivaciones que lo llevan a actuar de determinada manera. Bien grotescamente, alguien que viene a una consulta y que te cuenta siempre lo mismo, siempre la mujer lo maltrata o siempre el jefe lo maltrata o siempre... Vos entendés que hay otras cosas y otras motivaciones o circunstancias que están jugando dentro de lo manifiesto. Quizás... Una de las cosas que más me sirvió como psicoanalista en estas organizaciones es entender que muchas veces hay manifestaciones que llevan atrás otro componente emocional. Cuando vos lo llevas al campo de los recursos humanos, la inteligencia emocional, el coaching y demás, explican gran parte de estas cosas que yo las traía desde el psicoanálisis. Pero me parece que tiene que ver con esto. Cuando vos trabajás con personas y te dedicas a escuchar, eh, te es mucho más fácil cualquiera de las instancias de recursos humanos, porque en definitiva hay algo de esto, ¿no? De escuchar y de entender cuando el otro habla qué es lo que te quiere decir más allá de lo que te está diciendo. Entonces, si alguna habilidad desarrollé con el psicoanálisis, creo que esa es la que apliqué y que me sirve más, ¿no?
1: Buenísimo. Y te voy a hacer una pregunta doble, y por ahí la, la primera parte va a ser más fácil, porque decís que disfrutás mucho de tu trabajo. Uh -huh. y, y la segunda por ahí más complicada. Pero... ¿Qué es lo que más disfrutás, si es que podés eh, llevarlo a una o dos cosas? ¿Y qué es lo que por ahí no disfrutas tanto, te fastidia más del rol que tenés hoy?
0: Mira, yo lo que más disfruto es trabajar con gente. ¿no? Eh, yo tengo un equipo que afortunadamente en este momento eh, está muy consolidado, bien consolidado y hace mucho que trabajamos juntos. Entonces la verdad que disfruto de trabajar con ellos, eh, encarar un proyecto nuevo, Pensar algo diferente, escuchar las opiniones y, y ir desarrollando. Creo que Swiss Medical tiene una particularidad como empresa nacional de dueño y es que no tiene muchos protocolos a los cuales ceñirse para desarrollar determinadas cosas. Algunas empresas, sobre todo las multi, vos querés hacer selección y digamos, desde casa matriz te dicen cuáles son las dos o tres selectoras. Nosotros no nos pasa eso, y no nos pasa eso con muchos proyectos. Entonces, cuando queremos hacer algo, tenemos la posibilidad de crear. Entonces, te diría que trabajar con mi equipo en proyectos nuevos que impliquen creación, desarrollo, eh, pensarlo nosotros, hacerlo, eso te diría que es de las cosas que más me gustan. De las cosas que menos me gustan es cuando las cuestiones vienen impuestas y cuando no hay una, una justificación lógica para para eso. En la vida corporativa, y esto lo sabemos todos, eh, cada tanto tenés que tragar un sapo. Y muchas veces, en roles directivos, te tenés que tragar el sapo y después ir y sonreír. ¿sí? Este, más allá de que vos te sientas, porque me parece que es no solo en la vida corporativa, o si querés, eh, en un equipo de fútbol. La discusión es en el vestuario. Cuando salimos del vestuario y vienen los periodistas, te ponen el micrófono, hay uno que habla y ese sonríe y dice las cosas que... Por ahí, cosas con las que no estaba de acuerdo, pero cuando vos acordás en el equipo... Bueno, en la vida corporativa pasa lo mismo. Entonces, te diría que las cosas que más me disgustan o que menos me gratifican es cuando tengo que hacer algo que se acordó y en lo que yo no estoy del todo de acuerdo o diciendo. Puede ser una política, una decisión... Eh, a veces nos juntamos para decidir cosas y por ahí la decisión no era lo que yo quería... O lo que yo pensaba, o lo que yo creía que era más atinado. Pero cuando vos estás con un grupo de gente que toma decisiones corporativas, bueno, a veces no te vas con la tuya, con la bandera que llevas, y bueno, y salir y sonreír, y. Bueno, a veces te diría que es lo que menos me gusta. Pero. Pero es así, digamos. Me parece que forma parte de el trabajar. No se puede hacer siempre, o no siempre conseguís. imponer tus ideas. Siempre. A veces.
1: Hay que también ceder, negociar y, absolutamente. y cuidar al equipo. También. Bueno, y
0: además lo que bien decís mm. al saber negociar, me parece que saber negociar implica también saber qué batallas vas a dar. Y hay algunas que no las das porque te parece que tenés que dar otras más importantes, pero bueno, esas tenés que llevar adelante estandartes que no son los tuyos.
1: Pero bueno, me encantó la metáfora del vestuario, ¿no? Hacia afuera hacia, hacia afu adentro.
0: Totalmente. Es, eh, eh, un consultor eh, usaba esta metáfora y la verdad que me pareció súper atinada, parece que cuando cerrás la puerta podés discutir y podés matarte si querés en términos de lo que vos pensás lo que vos pensás que hay que hacer y por qué y, eh. ahora cuando se abre la puerta vamos todos con una
1: buenísimo, y te quería preguntar Soy Medical es muy grande hoy me decías que hay más de 10.000 personas trabajando casi 12.000, sí. casi 12.000 personas uh -huh. ¿cuáles son los principales desafíos que tienen hoy como HR?
0: eh... Mira, nosotros sufrimos una transformación el año pasado muy importante. Y esta transformación tiene que ver con que en enero, quien era el CEO, deja las funciones ejecutivas, se nombra otro CEO, y en mayo, eh, quien era el vicepresidente y que había sido, te diría, el socio de negocio, si querés, de Velocopit en todo este desarrollo. Pensá que Swiss le empezó como una clínica chiquita y hoy es como un holding de empresas seguros, este, prepago, clínicas, sanatorios, ambulancias en el interior, clínicas en el interior, de 12.000 personas. Entonces, eh, quien había sido su mano derecha decide retirarse. Entonces hay toda una reorganización que empieza con un trabajo que inicia el CEO de planificación estratégica que eh, define algunos ejes sobre los cuales trabajar. Yo creo que uno de los principales desafíos que tenemos en Recursos Humanos, es acompañar esta transformación, acompañar estos ejes eh, futuros, estos cambios que van a venir, y al mismo tiempo me parece que eh, hay algo que está pasando hoy y que tiene que ver con una transformación, una transformación digital, una transformación en términos de eh, la atención, el estilo de atención que nuestros afiliados, afiliados reclaman todo lo que tiene que ver con el post-pandemia y demás, qué está pasando, qué está pasando en todas las compañías. Entonces, los bancos tienen menos consultas presenciales y tienen que virar más al, al home banking o a las plataformas digitales, Swiss Medical también, todo lo que tiene que ver con teleconsulta, eh, hay muchas cosas que están cambiando. Y creo que nuestro desafío en Recursos Humanos es estar a la altura de estos cambios, impulsarlos y acompañarlos, transformarnos internamente, transformarnos en la comunicación. La comunicación hace unos años era de una manera y hoy es de otra. Nosotros, bueno, estamos en una transformación comunicacional muy fuerte, con una herramienta eh, digital para que te des una idea y que marca un cambio bastante interesante. Swiss Medical tiene, te diría que, 4.500 personas que se sientan adelante de una computadora y 7.500 personas que no se sientan delante de una computadora, que están en una ambulancia, que están en un consultorio médico, que están en un piso de un sanatorio atendiendo X cantidad de pacientes, que están limpiando, que están, que están en un depósito. Entonces, durante muchos años tuvimos el desafío de llegar con la comunicación a este grupo. Entonces, siempre pensamos las soluciones de la mano de hacer que tengan un mail y que a través de ese mail Pueden recibir comunicaciones o puedan entrar a alguna plataforma donde nosotros comunicábamos. Siempre era muy caro porque son licencias, después bueno, apelábamos a mails personales. Durante muchos años fue, por supuesto que esto fue mutando, pero hace unos años aparece el teléfono celular y el teléfono deviene en smartphone y entonces encontramos que no hacía falta conseguir la licencia, que todo el mundo tiene un smartphone. Sí. Y entonces, bueno, migramos la comunicación hacia una plataforma digital que todo el mundo la tiene en el teléfono. Entonces ahora, quienes están sentados con la computadora adelante, se informan o por la computadora o por el teléfono. Pero todos los demás tienen acceso a esa comunicación. Entonces, me parece que algo que nos pasó es que todo el mundo se compró un smartphone. Nosotros no se lo regalamos porque, digamos, todo el mundo lo compró. Y entonces, bueno, aprovechamos este cambio en las comunicaciones en general para poder comunicar internamente. Y me parece que lo otro que pasó es que el estilo de la comunicación cambió porque la gente ahora no quiere solo enterarse. Quiere interactuar, quiere decir, quiere proponer, quiere...
1: Crear contenido.
0: Absolutamente. Entonces, bueno, me parece que, que algo de esto nos pasó y que parte de nuestra transformación en recursos humanos tiene que ver con esto, ¿no? Con acompañar este tipo de cambios y además verlos. Porque pero tenés que verlos venir.
1: No, sin duda. Y medirlos, ¿no? Supongo que... Eh... Esto, ¿Estos cambios los están midiendo con alguna herramienta o, o, o
0: de medición? Sí. Eh, por un lado, las nuevas herramientas, por ejemplo, estas herramientas o plataformas de comunicación, te, te permiten tener registro de qué es lo más leído, qué es lo que más le gustó a la gente, qué, es lo que, qué, qué noticia generó mayor interac interacción, cuál fue, digamos, y la inmediatez. Y por otro lado tenés que tener herramientas para medir otras cosas. Un poco... Eh, nosotros eh, compramos una plataforma de encuestas y entonces estamos encuestando ciclo de vida, clima y demás, que me parece que son eh, herramientas básicas para tomar decisiones basadas en evidencia y no en más o menómetro, o a mí me parece que deberíamos que bueno, que muchas veces se tomaron así porque no había otra forma de hacerlo. Hoy, si vas a salir con una plataforma de beneficios, podés encuestar cuáles son... Podés primero encuestar si la gente quiere. Y después podés encuestar cuáles son los más usados, los que eh, mejor impacto tuvieron. Este... Y entonces, bueno, trabajar o, o poner... cosas es que los recursos son siempre escasos. Obvio. Entonces, poner esos recursos escasos en es donde la gente te lo está pidiendo. ¿no? Creo que esto es es una de las cosas que va cambiando y que las herramientas te permiten hacerlo.
1: ¿Qué rol le ocupa el liderazgo en esta transformación cultural, digital que estás narrando? Buenísimo. ¿Cómo trabajan con los líderes? ¿Qué, ¿Qué cualidades tiene que tener un líder en su Medical?
0: Buenísimo. mira nosotros durante muchos años, y a partir de la primera encuesta de clima que hicimos en el año 2007, creo 2006, eh, entendimos que había que tener un modelo de líder Swiss Medical y que ese modelo había que evangelizarlo, de alguna manera. Que Recursos Humanos era el encargado de evangelizarlo, y que en la medida en que nosotros tengamos un modelo al cual ceñirnos, obviamente las diferencias interpersonales hacen que la gente tenga estilos de liderazgo distintos Pero, por lo menos, teníamos que definirlo, porque definir un estilo de liderazgo, si querés, es como, como los diez mandamientos. Cuando vos no sabes muy bien qué hacer, eh, vas y mirás los diez mandamientos, que los tenés, de alguna manera, incorporados como o los valores. ¿no? Lo trabajamos durante muchos años y funcionó muy bien hasta que entramos en un periodo de crisis donde tuvimos que recortar parte de los planes de capacitación que teníamos y tuvimos un recambio grande. Entonces estamos retomando el concepto ahora porque el ejercicio de planificación estratégica que hicimos el año pasado a partir de la salida del de SEO y el recambio de SEO nos muestra un modelo de líder distinto y entonces me parece que eso, digamos como un hito, pero me parece que la pandemia que nos obligó a todos los que tenemos un equipo y que antes decíamos, che, reunámonos y estaban todos presentes, es hoy, reunámonos y tenés por ahí uno presente, eh, dos en una provincia, tres en otro lado y, y la virtualidad y, y la hibridez, si querés, obligan a un estilo de liderazgo diferente. entonces Estamos ahora definiéndolo, justo la pregunta viene en el momento en que estamos haciendo un trabajo para, para redefinir el modelo que queremos internamente y ir hacia este modelo. Y uno de los grandes proyectos de recursos humanos tiene que ver con reevangelizar un nuevo modelo diferente del que traíamos hasta acá. Y bueno, estamos justo en ese proceso, justito ahora.
1: Súper desafiante.
0: Es desafiante porque además, bueno... Eh, para los líderes implica, quizás no solo, perdóname, no para los líderes, sino para quienes son gerentes y directores, implican un replanteo interno sobre el estilo de liderazgo que tienen. Entonces, cuando eh, la hibridez es infinitamente más cómoda para las generaciones más jóvenes. Eh, quienes peinamos un poco más de canas, llegamos y vamos pero en general nos cuesta un poco más. Después nos adaptamos. Este tipo de cambios le pasa a todo el mundo, ¿no? La interacción y el... Y te, lo ves cuando entras a cualquier red social. Eh, cuando, cuando yo era chico, había una parte de la vida que formaba parte de la esfera privada. Y que no se mostraba. Eh, y había otra parte que sí se podía mostrar. Entonces, uno tenía como dos perfiles. Uno privado y uno público. Me parece que con los años esto empezó a cambiar y hoy los jóvenes no tienen esta diferencia. Y entonces hacen público lo que nosotros entendíamos que debía ser privado. Entonces eh, vos ves en, en, en Instagram y en Facebook, Facebook ya pertenece a, al pasado, pero en Instagram y en otras redes, que los jóvenes muestran su vida social con una libertad y con una apertura, digamos, importa en tanto y en cuanto es mostrable. Y nosotros... También sus
1: posiciones ideológicas,
0: políticas, absolutamente, todo. Absolutamente. ¿sí? Entonces, eh, me parece que este cambio, que es muy interesante, vos entras a Twitter y te enterás de cosas de gente que no conoces que nunca hubieras contado. Yo me acuerdo que habíamos, una vez hicimos una, una búsqueda de capturas y había alguien que contaba, por ejemplo, en Twitter, que estaba constipado <risa> o que había vomitado. Y yo decía, pero qué, ¿cómo se le ocurre a alguien contar lo que le pasa...? Este, eh, con su dificultad para ir al baño. Yo jamás se me hubiera ocurrido en mi vida, ¿entendés? Y sin embargo alguien lo pone y tiene 450.000 seguidores y hay, este, qué sé yo, eh, 50.000 tipos que le ponen ok. Y entonces... Te, Suerte. ¿Te sorprende? Claro, claro. Suerte en el esfuerzo. ¿Te sorprende? Porque para mí esto era absolutamente privado. Me parece que no es así hoy y que, bueno, quizás parte del desafío de recursos humanos está en acompañar a los líderes a los cuales les cuesta más esto, aceptarlo. Pero quizás lo público lo privado es más fácil de entender cuando vos vas a una plataforma de comunicación y te encontrás con que hay un mensaje de un líder y que hay gente que identificándose, porque no es anónimo, le contesta al líder y quizás hasta hasta en un límite de la irreverencia, te sorprende. Sí. Te sorprende cómo se animan y al mismo tiempo eh, tenés que educar a los líderes para que no se vuelvan locos. Porque lo, ¿entendés? lo primero que te nace lo voy a agarrar, lo voy a matar. No, no es así. Sí. Es mejor que te enteres. Porque antes ni te enterabas de lo que pensaban. Pero bueno, me parece que pasa por acá y es un... Antes
1: se mandaba el mail y no sabía.
0: El mail te ni daba... Ni siquiera
1: la... si se veía.
0: El mail te daba la garantía... De que si alguien te preguntaba qué habías hecho con eso, vos sacabas el mail y tenías día y hora en que lo habías enviado. Pero no tenías la más remota idea de quién lo había leído y qué había pasado con eso. Hoy, la interacción te permite saber el impacto, la cantidad de lecturas, en fin. No, no, sí, sin duda. Como herramienta. Es un tema súper
1: atrapante cómo la comunicación cambió eh, en los últimos años. Estoy escribiendo un libro sobre eso y la verdad que las empresas vive en ese cambio y sin comunicación no hay negocio. Tal cual. Sin Porque comercio, además,
0: comercio. Eh, hoy sentirse parte de implica estar informado y poder interactuar con los demás. Si no, digamos, este, la gente siente que no participa. Y
1: te quiero preguntar, Ale, para ir cerrando, eh, esto que eras madrugador, que usabas mucho tiempo para escuchar música, para leer, para informarte, si nos querés recomendar alguna lectura, ¿Alguna serie? ¿Algo que te haya gustado, marcado? La
0: verdad, la verdad que las series eh, y las plataformas como Netflix, Amazon, Prime, han cambiado la vida y el ocio, no solo de los argentinos, de todo el mundo. Entonces ahora me parece que cuando uno se sienta a comer con amigos, aparece como un segmento que es qué serie viste, qué estás viendo, sí. qué sé yo. Esto atentó contra la lectura, ¿sí? Eh, no contra la música, porque, viste, por ahí escuchás en otros momentos. Ahora, si yo tuviera que, que recomendarte algo, soy muy, soy muy, me gusta mucho ver series y películas y, y cine. No quiero caer en lo obvio, porque si digo Game of Thrones y Breaking Bad, digamos, todos los que entrevistaste y le preguntaste de no haber dicho eso, me gustaría tirar uno o dos tips de alguna cosa que vi que me gustó mucho. Hay una serie que se llama The Night of, ¿sí? Este, que son ocho capítulos que trabaja John Turturro de Night Of porque es el, alega, el alegato de alguien que dice la noche de este, que estaba en alguna plataforma ahora la verdad que no sé en cuál eh, que me encantó me encantó a mí Turturro más me gusta mucho y si tuviera que recomendar otra cosa creo que la primera temporada de True Detective este, con Matthew McConaughey y, y Woody Harrelson es una de las cosas más extraordinarias este, que hay en la televisión para ver, como perlita. ¿no? Después, bueno, están las demás, que las que todos vemos y nos divierten, y qué sé yo.
1: Bueno, Ale, muchísimas gracias por haber estado acá, espero que lo hayas pasado bien.
0: Un placer, la verdad que sí, encantado que me hayas invitado y la verdad es que charlar de estas cosas siempre este, son gratificantes. Uno además, me parece que hace como el trabajo terapéutico de escucharse a uno mismo, ¿no? este, mientras lo vas diciendo y la verdad que a veces ordena las ideas.
1: No, y súper rico todo, todo lo que nos contaste. Qué y rico. antes que te vayas, te quería dar un, un obsequio de nuestros amigos de Fanback.
0: Bárbaro. Muchísimas gracias. Buenísimo. Bueno. Lo usamos también en Swiss Medical a veces, así que... Este...
1: Van a estar muy contentos por lo que dijiste. Perfecto. Bárbaro. <risa> bueno, nos vemos en el próximo capítulo de, de Mundo y Char.
0: Esto fue Mundo y Char. Seguinos en Spotify y en YouTube.